0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitter yang bernama Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul cerat Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Buah, buah durian berguguran sore itu Angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Ma'rufin dan Wahid Keduanya tertawa senang karena tidak perlu susah payah menunggu buah durian jatuh sendiri Lumayan hit, banyak yang jatuh Ma'rufin langsung mendekati buah-buah yang jatuh Wahid juga tidak mau kalah Diambilnya karung goni mencari-cari buah durian yang banyak menggelitik Keduanya tertawa senang menghitung banyaknya durian yang mereka kumpulkan. Menjelang mahrib, dua orang kawan lama itu baru beranjak Mereka berlari menyusuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung. Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur. Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya. Perlahan ada suara lari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka, ada wajah Salma. Sepupu Wahid... Yang baru berusia 12 tahun muncul Mas Wahid Mas Mas ayo ke rumah Ibu sakit Nafasnya terus naik turun sambil bicara Wahid tidak menunggu Dia langsung berlari keluar dapur Mengikuti Salma yang berlari lebih cepat darinya Di rumah Salma Sudah ada beberapa orang berkumpul di ruang tengah Sesosok wanita Tampak tidur di tengah-tengah mereka Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan Dia melihat bulenya atau bibiknya, Aisyah, sedang tidur terlentak Matanya melotot menatap langit-langit Bagian tubuh mulai dada sampai mata kaki tertutup kain jarik Mirip kain-kain yang digunakan untuk menutupi mayat Perut Aisyah tampak mengembung besar, seperti orang hamil tua Wahid memang mendengar bulenya itu sakit sejak 2 bulan lalu Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari lalu Belum sempat melihat adik dari ibunya itu Kok bisa seperti ini le? Wahid bertanya kepada pamanya Yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya Pamanya menjawab liri Setengah berbisik Kena sihir le Wahid kaget Dilihatnya bulenya yang terletak Masih ada gerakan naik turun halus Nafas di dadanya Siapa le? Siapa yang irim? Wahid mendesak pamanya Sebelum pamannya menjawab, Pak Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah. Kalau kamu tahu orangnya, apa enggak kaget? Pak sudah tanya orang yang ngerti. Pak Basri menjawab Wahid. Siapa Pak Aku enggak terima kalau seperti ini. Desak Wahid. Pak Basri bercerita, jika setelah dua minggu bule Aisyah sakit, dia sempat melihat Mak telanjang bulat di dekat rumah Aisyah. Dia sempat menegur Mak Rufin, Tapi yang ditegur seperti pura-pura tidak kenal Malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat Pak D sudah tanya orang pintar Katanya memang Mak Rufin yang mengirim Baru selesai Pak Adi bercerita Suara cerita terdengar dari dalam rumah Wahid bergegas masuk ke dalam Sudah, sudah, cukup Aisyah berteriak dengan posisi tertidur Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan, tapi Aisyah semakin menjadi, tubuhnya kejang-kejang. Lalu perlahan, Wahid melihat kain janik di bawah perut bulenya itu basah. Air berwarna putih keruh keluar perlahan dari daerah selangkangan Aisyah, mengalir seperti ditumpahkan. Air cucian beras, kata salah seorang keluarga. Bule Aisyah tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih kencang. Tidak lama, tubuhnya mengejang, lalu lemas. Pak Basri mendekati tubuh bule Aisyah. Dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu. Innalilahi wa innalilahi rojiun. Pak Dibasri menggelek. Bule Aisyah meninggal malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah bibinya itu dikafani, Wahid sempat mengamati wajah bibinya. Rautnya tampak lega dan sedikit tersenyum. jauh berbeda dengan waktu-waktu selagi masih sakit. Dia ingat ucapan orang-orang tua, jika mereka yang meninggal karena santet, wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal. Rasa emosi sempat menjalar di kepala wahid. Apalagi sejak proses pemakaman sampai pengajian, dia tidak melihat Makruvin sama sekali. Padahal rumah Makruvin tidak terlalu jauh. Dia juga kenal dengan Bule Aisyah, Setelah tujuh hari kematian kulit Aisyah Wahid mencoba mencari Ma'rufin Didatangi rumah temannya itu Wahid mengetuk pintu rumah Ma'rufin beberapa kali Mas Ma'ruf keluar kota Sudah dua hari ini Jawab Betty Istri Ma'rufin dari balik jendela Wahid mengangguk dan langsung pergi Dia tetap berusaha mencari keberadaan Ma'rufin Setelah dua hari berkeliling mencari Akhirnya Wahid menemukan Ma'rufin Sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan Diaturnya mimik wajahnya Agar tidak langsung terlihat emosi Di depan Mak Rufin eh, hit, Dari mana Mulai wingi ngolai aku ya Kata Mak Rufin langsung menyapa Wahi tersenyum tipis Iya Ruf Aku ada perlu sama sampean Bisa kita bicara sebentar Mak Rufin menyeruput kopi yang ada di depannya Lalu meluda dua kali ke arah kiri lalu berdiri mengikuti Wahid. Tak jauh dari pangkalan ojek, ada warung bakso yang sedang tutup. Wahid mengajak Ma'rufin duduk di sana. "Aku langsung saja, Ruf. Kamu ini teman dekatku. Sudah tak anggap keluarga. Tapi kok tega nyelakani?" Wahid langsung mencacar Ma'rufin. "Nyelakani opo? Apa, apa maksudmu, Hid?" Ma'rufin berdiri dari duduknya. "Mule Aisyah kena santet." Awak bukan Ruf, saya nyalakani. Kali ini Wahid mulai emosi Dia ceritakan ucapan orang pintar yang dipanggil Padi Basri Untuk melihat penyebab sakitnya Bule Aisyah Termasuk ceritanya memergoki Mak telanjang di malam hari Mak tidak kalah marah Dia berulang kali membantah jika menjadi dalang kematian Bule Aisyah Kamu percaya Pak Ademu apa aku? Kurang asem memang Basriku Mak Rufin langsung pergi tanpa pamit Dia berjalan cepat meninggalkan Wahid Yang masih tampak marah di warung bakso Dari jauh Wahid hanya bisa melihat punggung Mak Rufin Yang semakin menjauh Malam hari setelah pertemuan dengan Mak Rufin, Perasaan Wahid mulai tidak enak Dia merasa menyesal Menceritakan tuduhan Padi Basri Kepada temannya itu Tapi Batin Wahid juga bingung Harus mempercayai siapa Selepas Isa Wahid pergi ke rumah Pak Ade Basri Saat itu belum ada listrik Masuk ke perkampungan Wahid membawa oncor atau obor Sambil berjalan kaki Ke rumah Pak itu Sekitar 50 meter sebelum Sampai ke rumah Pak Wahid melihat Ada bola cahaya berwarna merah Yang terbang pelan Cahayanya berwarna merah menyala Bukan jingga seperti api biasanya Bola itu lalu menukik Dan jatuh di dekat tempat tinggal Pade Basri Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya langsung berlari ke arah jatuhnya bola api Asu, lintang geni teriak Wahid sambil terus berlari dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pade Basri sambil menerawang samar-samar dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Pade Basri Wahid meletakkan obornya di dekat pagar kakinya melangkah mengitari pinggiran pagar mencoba melihat sosok itu dari arah pinggir Wahid berjalan berjinjit dengan hati-hati agar tidak terdengar Semakin dekat Wahid bisa melihat sosok itu lebih jelas Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus rambutnya panjang acak-acakan Sosok itu beberapa kali menggeram sambil meraba-raba punggung rumah Pakde Basri Seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Woi, ngapain kamu? Wahid meneriaki sosok tersebut. Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid. Mulutnya bergumam seperti orang merapalkan mantra. Melihat wajah makhluk itu, Wahid langsung berdiri mematuk. Mata makhluk itu hitam besar, melotot ke arah Wahid. Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar. Dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir, perlahan makhluk yang terlihat marah itu mendekati Wahid. Kakinya melangkah berat sambil terus berkumat. Sudah hampir ciut nyali Wahid. Tangannya berusaha mencari-cari sesuatu di sekitar kakinya untuk dilemparkan. Langkah makhluk itu sudah dekat. Aroma tanah bercampur bunga busuk terasa di hidung Wahid. Tiba-tiba pintu belakang rumah padi Basri terbuka. Wahid menoleh ke arah pintu Rupanya Pakde Basri yang keluar dengan istrinya Rosma Karena mendengar suara teriakan Wahid Setelah menoleh ke arah Pakdeh Basri Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut Yang ternyata sudah menghilang Setelah peristiwa itu Pakdeh Basri menjadi lebih berhati-hati Dia memilih tidak tidur malam Bahkan kadang baru tidur menjelang pagi Basri mengira ada yang ingin mencelakainya Dengan mengirim ilmu sihir atau santet Siapa ya nak Kira-kira yang mau nyelakai aku? Tanya Basri esoknya Wahid hanya bisa mengira-ngira Tidak tahu pak deh Mungkin orang yang sama Sahut Wahid sekenanya Basri hanya bisa menggeleng-geleng Seperti ini harus dilawan nak Kalau tidak bakal terus Wahid mengangguk Ajan mahrib baru saja selesai berkumandang Wahid menyelesaikan sholatnya cepat-cepat Lalu menyaut ober berlari ke arah masjid Malam itu Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya Hasan dan Salam untuk bertemu di gudang masjid Assalamualaikum Lam San Ucap Wahid Di dalam ruang gudang masjid sudah ada dua orang temannya Mereka duduk di atas tumbukan kayu sisa pembangunan masjid Ada gorengan singkong dan tiga gelas kopi Yang sudah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja Waalaikumsalam ada kabar apa Hid? Sampai kamu minta kita datang sini. Hasan membuka pembicaraan Wahid langsung mengambil sanggir kopi Lalu menyeruputnya Dia kemudian menceritakan kejadian Yang menimpa bule Asia Sampai kejadian yang nyaris menimpa Pak Basri Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama Aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Ma'rufin Kata Salam menyahut sambil merapatkan tubuhnya Bahkan makku sampai sekarang masih buta gara-gara Ma'rufin Kata Salam lagi Salam lalu bercerita tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam Siang itu ibu Salam, Wati, sedang berjalan setelah pulang dari sawah. Dia berjalan agak cepat karena langit sudah mulai mendung Saat sampai pertigaan jalan kampung Tiba-tiba Ma'rufin muncul Menaiki sepeda pancal Dengan kencang dan hampir menabrak Wati Untung Wati sempat menghindar mundur Lalu jatuh terduduk Sehingga tidak jadi tertabrak sepeda Ma'rufin Matanya buta Dasar anak buta Umpat Wati sambil menunjuk Ma'rufin Orang-orang langsung berdatangan menolong Wati Sambil ikut menyumpahi Ma'rufin Sebaliknya Bukannya minta maaf, Mak Rufin malah tetap mengayuh sepedanya. Dia pergi sambil meludah, lalu menjauhi kerumunan orang-orang dan Wati yang sempat terjatuh. Empat hari setelah kejadian itu, Salam mendengar ibunya berteriak-teriak tidak lama setelah adan subuh. Salam yang masih terlelap langsung berlari ke kamar Wati. Di sana, dia melihat ibunya menangis sambil membuka kelopak matanya dengan tangannya. Wajah Wati berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada apapun yang dilihatnya. Bahkan Salam yang berdiri di depannya juga tidak terlihat. Sejak pagi itu, Wati menjadi buta. Salam tidak tahu harus melakukan apa. Sempat ia membawa ibunya itu ke puskesmas, tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehan. Bahkan sempat dianggap jika Wati buta karena penyakit gula yang diidapnya. Kata emakku, Sebelum dia buta, malamnya dia bermimpi ketemu monyet besar Monyet itu mendatangi emakku Lalu melompat dan mencakar wajahnya Emakku sempat melihat Wajah monyetnya mirip dengan Mak Rufin. Cerita salam kepada Wahid dan Hasan Setelah kejadian itu, salam sempat berusaha meminta maaf kepada Mak Rufin. Katanya hanya pengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati Tapi Mak Rufin tidak mau Dia menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wahid. Sempat mau tak ancam diahid, tapi dia sepertinya tahu setiap mau tak temui sekarang mesti tidak ada di rumah. Cerita salam lagi. Wahid menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia bingung harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah dengan ma'rufid Malam itu tidak ada kesepakatan yang didapat. Selain cerita dari salam dan cerita Hasan tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya juga menjadi korban Mak Rufin. Tiga hari setelah pertemuan di masjid itu, istri Pak Debasri, Rosma, mendadak sakit. Awalnya hanya dikira demam biasa, tapi lambat laun semakin parah. Mantri di puskesmas lagi-lagi tidak menemukan keanehan. Hanya menebak-nebak jika Rosma kelelahan karena selalu bekerja keras di sawah. Rosma tidak mau makan. Setiap harinya tidur di atas dipan rumahnya. Beberapa kali dibaksa makan, selalu dimuntahkan. Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri, akhirnya sering datang untuk merawat Rosma. Malam kesembilan setelah Rosma mulai sakit, Wahid menginap di rumah Basri. Ada Seger, anak pertama Basri, dan Rosita, anak keduanya, yang ikut menjaga malam itu. Ketika semua terlelap tidur, Rosita terbangun, ada yang menyentuh pundaknya berkali-kali Rosita membuka matanya dan melihat Rosma duduk di pinggir diban Sambil menyenggol-nyenggolkan kakinya yang kurus ke pundak Rosita Emak lapar Ros, belikan tempe, kata Rosma Rosita mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan ngantuk Emak lapar Ros, belikan tempe, kata Rosma lagi Rosita langsung melek Digoyangkannya pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya. Kak, ibu minta makan. Seger yang dikuncang-kuncang Rosita tidak kunjung bangun. Mas, mas. Rosita kembali menarik badan kakaknya. Tapi sama sekali tidak ada respon. Emak lapros. Mulut Rosma kembali mengucap lemah. Rosita tidak berpikir dua kali. Dia langsung berdiri lalu mengambil obor di dapur. Dicarinya bahan makanan di besek dekat rak piring Ternyata tidak ada tempe di sana Rosita mengacak-ngacak tempat lainnya Dan semuanya kosong Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam Mau tidak mau Rosita akhirnya keluar rumah Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantak Ada salah satu tetangga yang membuat tempe Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari karena harus berjualan ke pasar sejak dini hari. Ketika baru berjalan keluar rumah, tidak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda. Rosita lalu mendekati orang tersebut, bermaksud meminta antar ke tempat menjual tempe. Saat langkahnya sudah dekat, dia pun melihat ternyata yang duduk di pos ronda adalah Mak Rufin. Dia bertelanjang dada sembari menggunakan sarung. Ketika tahu Rosita datang, Makrufin seperti terkejut. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rosita. Singkat cerita, Rosita kembali membawa tempe yang dibelinya dari tetangganya. Saat sampai rumah, Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai. Wahid dan Seger semuanya bangun. Mereka berdiri sambil berdiri melihat ke arah depan. Rosita melihat Pak Basri sedang berdiri menggedong Rosma sambil menimang-nimangnya seperti bayi. Rosma terlihat senang sambil tertawa-tawa. Basri tidak kalah senang. Wajahnya terlihat sumringah melihat istrinya sehat. Malam itu setelah puas di Basri, Rosma minta digorengkan tempe. Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan. Disuapinya ibunya berulang kali sampai semua tempe yang digorengnya habis. Rosma terus mengoceh semalaman. Dia tampak senang sekali. Dipeluknya semua orang yang ada di rumah itu. "Aku mau sembuh, Mas. Jangan bingung lagi," kata Rosma kepada Basri sebelum akhirnya terlelap. Malam itu seisi rumah merasa tenang. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rosma sembuh. Esok harinya, Rosita bangun lebih cepat. Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam. Baru beranjak dari tempat tidurnya, Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring. Rosita langsung menuju dapur, menyalakan kompor kayu. Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya. Dengan cekatan kayu bakar diaturnya agar wajan di atasnya cepat panas. Baru saja tiga iris tempe dicemplungkan ke wajan, Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking. Dilemparnya tempe yang masih di tangannya. Lalu berlari ke ruang tengah tempat Rosma tertidur. Wahid tampak berdiri menepok pundak seger dan Basri yang memeluk tubuh Rosma yang kurus dengan mulut menganga. Tempe goreng yang disuapkan Rosita semalam ternyata adalah makanan terakhir Rosma. Pagi itu Rosma meninggal dunia. Rosita langsung tidak sadarkan diri. Tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya. Hari ketujuh kematian Rosma. Wahid dan keluarga Basri berkumpul Rosita yang sempat tertekan Karena kematian ibunya Sudah mulai tenang Di tengah obrolan Rosita menceritakan peristiwa Yang dilihatnya sebelum kematian ibunya Tentang sosok Mak Rufin Yang duduk di malam hari Di pos ronda yang tidak jauh Dari rumahnya Basri yang awalnya tenang Langsung kaget mendengar cerita Rosita Walah Anak itu lagi Dibunuh saja sudah Umpat Basri sambil berlari Wahid yang duduk di sebelahnya Mencoba menenangkan Basri Sebentar Pak D, jangan gegabah. Nanti salah-salah malah ada korban lagi Muka Basri sudah memerah Menahan emosi Tangannya berulang kali mengacak rambutnya Karena menahan kesal Gini saja Pak D, kita coba tanya orang pintar sekali lagi Kalau memang Mak Rufin pelakunya Biar saya yang jalan sendiri Kata Wahid menenangkan Basri Malam itu juga Basri pergi ke rumah Pak Lanjar Salah satu orang pintar di desa sebelah Wahid meminjam motor milik kepala desa Mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak hal tentang dunia gaib Jalanan desa yang belum diaspal saat itu Tidak menyurutkan niat Basri dan Wahid Mencari jawaban peristiwa buruk yang menimpak keluarga mereka Selama perjalanan, motor yang dikendarai Wahid sempat dua kali mogok, padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak. Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang. Kok mogok terus Yahid? Tidak biasanya seperti ini, kata Basri sambil mendorong motor. Tidak tahu Pak D, sudah diperiksa mesinnya juga tidak ada masalah, sahut Wahid. Motor akhirnya bisa menyala tepat sesaat setelah lepas dari tanjakan. Keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju ujung desa, tempat Pak Lanjar tinggal. Wahid menghentikan motornya tepat di depan pohon gayap. Tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan menuju rumah Pak Lanjar. Setelah mengikat roda motor dengan rantai, Wahid dan Basri melewati tanah kebun kerik. Selama berjalan, suara burung celepuk Terdengar mengikuti langkah kedua orang itu Rumah Pak Lanjar ada di tengah-tengah kebun Rumah dengan dinding gabungan papan kayu dan anyaman bambu Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah Tanda Pak Lanjar belum tidur Assalamualaikum Pak Lanjar permisi Basri mengetuk pintu papan kayu Terdengar suara orang berdham dua kali dari dalam rumah Tidak lama pintu kayu terbuka Seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun menggunakan peci hitam membuka pintu. Tangannya melambai pelan menyuruh Wahid dan Basri masuk. Basri tak banyak basa basi. Dia langsung menceritakan semua peristiwa yang menimpa Rosma. Termasuk anaknya yang sempat melihat Mak Rufin duduk malam-malam di dekat rumah. Pak Lanjar mendengarkan sambil membakar tembakau linting di tangannya. Setelah Basri bercerita, Pak Lanjar berdiri, lalu pergi ke belakang rumah. Wahid dan Basri saling lirik. 15 menit kemudian, Pak Lanjar datang membawa dua gelas air putih. Wahid melirik air yang dibawa Pak Lanjar. Ada tiga helai kelopak daun Kamboja di dalam gelas bening itu. Ini, kalian minum. Nanti kalian bisa tahu siapa yang irum santet. Kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas. Basri dan Wahid langsung meminum habis dua gelas air berisi bunga Kamboja itu. Tidak ada rasa yang aneh, hanya air biasa dengan aroma bunga. Mereka bertiga lalu berpinjam ringan, sampai tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa bisa ditahan, mata keduanya terasa berat. Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Pak Lanjar. Melihat tamu-tamunya terlelap, Pak Lanjar tersenyum lalu kembali menyedot rokok linting di tangannya. Wahid mendengar suara anjing yang cukup kencang. Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di rumah Basri. Di dalam rumah, dia melihat Rosma duduk memeluk dua kakinya. Rosma terlihat ketakutan karena suara anjing yang terus menggema di sekeliling rumah. Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing. Dikelilinginya rumah Basri tapi tidak ada anjing di sana suara gonggongan itu terdengar semakin keras seperti memenuhi semua halaman rumah Wahid masuk lagi ke dalam rumah di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosma sudah ada seekor anjing besar berbulu hitam lebat berdiri di sana Wahid berjalan pelan sambil merokok pipa besi dari bawah kursi tamu dia mendekati dipan Anjing itu terlihat diam saja begitu Wahid mendekat. Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin ke atas kepala anjing. Pukulan yang diayunkan Wahid membuat anjing itu menggerap. Dia lalu melompat menerjang Wahid. Anjing itu lalu berlari keluar rumah. Wahid berusaha mengejar. Dia berdiri lalu berlari sekuatnya. Anjing itu tidak berlari jauh. Dia berhenti tepat di dekat pos roda. Wahid yang kelelahan ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam Perlahan anjing itu berdiri lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki Cahaya lampu minyak di pos ronda memang tidak terlalu terang Tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu menoleh ke arahnya Lalu tersenyum tipis sebelum kemudian berlari ke gelapan Mak Rufin, teriak Wahid sambil terduduk Ternyata Wahid masih ada di kursi tamu rumah Pak Lanjar. Dengan tubuh yang basah dengan keringat, Wahid melihat Pak Lanjar dan Basri yang duduk sambil melihatnya. Sudah terlihat, nak. Pak Lanjar menanyai Wahid. Sampun, Pak. Ma'rufin. Jawab Wahid mengatur nafas. Entah apa yang diimpikan Basri. Yang jelas, Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. Aku sudah tahu sebenarnya, tapi untuk menuduh orang tidak bisa sembarangan, kata Pak Lanjar menasehati. Ayahnya Ma'rufin orang sakti, ilmunya turun ke Ma'rufin. Dulu bapaknya menguasai ilmu Pancasona, tapi tidak tahu apa itu diturunkan juga ke anaknya. Lanjut Lanjar. Setelah mendapat nasihat dari Pak Lanjar, Wahid dan Basri pamit pulang. pikiran kedua orang itu terpecah sambil memacu kendaraan. Wahid mencari cara agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini dilakukan Ma'rufid. Utang darah harus dibayar darah nak. Kedua bibimu belum waktunya mati. Basri memecah lamunan Wahid. Motor yang dikendarai Wahid mulai melewati turunan batas kampung. Baru 50 meter berjalan, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak. Dan langsung lewat di depan motor Wahid yang tidak siap Mengerai mendadak dan membanting setir Kendaraannya terjungkal ke bawah Karena posisi jalan masih menurun Wahid sempat melirik sesuatu Yang dikiranya hewan itu Dalam posisi terlentang Wahid melihat makhluk itu Mirip bebi hutan Tapi kakinya panjang seperti manusia Wajahnya tidak tampak jelas Dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tidak jauh dari motor Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya Remang-remang, Wahid merabah tangan padanya itu Ternyata tulang pergelangan tangan Basri patah Dengan susah payah, Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri naik lalu kembali ke kampung Jelas, ikut duduk hewan biasa, le, kata Basri Rencana Wahid untuk bisa membeli pelajaran Ma'rufin mulai dipikirkan dengan cara matang Basri jelas tidak bisa dilibatkan karena kondisi tangannya Sore harinya, Wahid sempat bertemu Ma'rufin di warung nasi tidak jauh dari kebun durian mereka Anehnya, Wahid seperti kehilangan emosi Dia justru bercanda dengan Ma'rufin Sudah banyak panen muhid Mak Rufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid. Gak terlalu banyak Ruf, aku sibuk ngurusi padi Basri. Jadi banyak durian yang jatuh, gak kepanen. Sahut Wahid. Mak Rufin hanya tersenyum, lalu menunjukkan puluhan lembar uang 10.000 ribu dari tasnya. Padahal harga durian lagi bagus hit. Wahid menoleh sebentar, lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya. Setelah pulang, Wahid baru teringat apa yang baru dilakukan bersama Ma'rufin. Emosi yang dari tadi seolah tidur mendadak muncul lagi. Wahid akhirnya membulatkan niatnya. Selepas Maghrib, Wahid kembali mengajak salam dan Hasan bertemu di huda masjid. Wahid tidak banyak basa-basi setelah bertemu dua temannya itu. San, lam, keputusanku sudah bulat. Aku akan membunuh Ma'rufin. Sudah tidak bisa dibiarkan. Mendengar ucapan Wahid, Salah menarik nafas panjang Dia mengisyaratkan setuju dengan Wahid Sebaliknya, Hasan malah terlihat gelisah begitu mendengar rencana Wahid Berkali-kali dia menggigit bibir Kamu gak berani ikut, San Cecar Wahid Hasan menggelek Dia menarik nafas berulang-ulang Lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang Hasan mendekati Wahid dipegangnya pundak kawannya itu Mak Rufin bukan orang sebarangan dia benar-benar sakti Hasan memulai ceritanya ternyata bukan hanya Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Mak Rufin. Hasan tepatnya adik Hasan Marwiyah yang masih perawanlah yang sempat berurusan dengan Mak Rufin kejadiannya bermula saat perayaan 17 Agustus di Balai Desa sekitar 2 tahun lalu pihak desa menggelar lomba menari duet Ma'rufin ikut dalam lomba itu bersama beberapa pemuda dan pemudi lainnya mereka berkumpul di lapangan samping balai desa peserta yang belum mendapatkan pasangan mencari pasangan di sana jelang pukul 7 malam semua orang sudah mendapatkan pasangan tinggal Ma'rufin dan Aziz yang belum mendapat pasangan penari perempuan Marwia waktu itu kebetulan datang terlambat Dia pun harus memilih Antara Aziz dan Ma'rufin Marwia selama ini mendengar Banyak cerita tentang siapa Ma'rufin Akhirnya Marwia memilih Aziz Daripada Ma'rufin Untuk tampil menari di balai desa Pilihan itu Rupanya menjadi petaka bagi Marwia Malam setelah menari di balai desa Marwia meminta antar teman-temannya Untuk buang air ke sungai Saat itu Tidak banyak orang yang punya WC di rumahnya. Marwia diantar teman-temannya yang ikut lomba menari ke salah satu sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu bulan purnama bersinar terang. Teman-temannya menunggu di pinggiran sungai sambil bersengkrama. Sedang Marwia sendirian di tengah sungai yang agak dangkal. Usai menyelesaikan hajatnya, Marwia beranjak keluar dari sungai. Baru berjalan selangkah, dia terkejut. melihat seseorang yang ternyata berjongkok di belakangnya. Yat, yati! Maruya memanggil sosok itu. Cahaya bulan kebetulan tertutup bayangan pohon kapuk tepat di tempat orang itu berjongkok. Karena tidak menjawab, Maruya memanggilnya lagi. Sosok itu terlihat berjongkok dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Yang Maruya ingat, Hanya Yati yang memiliki rambut sepanjang itu. Penasaran, Maruya akhirnya mendekati orang itu. Ya, kok diam? Sejak kapan ikut di sini? Sosok itu menggeram ketika Maruya mendekatinya. Eh, Maruya, kok lama? Ayo balik. Tiba-tiba ada orang berteriak dari pinggiran sungai. Ternyata Yati berdiri di sana dengan beberapa temannya. Melihat Yati berdiri di sana. Marwia pun kaget, spontan dia menoleh ke belakang. Di depannya sudah berdiri sosok tubuh kurus dengan tinggi 3 meter. Jari-jarinya yang kurus panjang berusaha memegang pundak Marwia. Seketika Marwia menjerit keras lalu pingsan di tengah sungai. Kejadian yang menimpa Marwia itu akhirnya membuatnya sakit-sakitan. Malam hari setelah kejadian itu, Marwia berulang kali menjerit ketakutan. Bapak Hasan saat itu sebenarnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan anak perempuannya. Maruya sempat dibawa ke orang pintar, tapi keadaannya tidak kunjung membaik. Sampai ada salah satu orang pintar yang sepertinya tahu cara menangani Maruya. Tapi dia meminta agar adik perempuan Hasan itu tidak kembali ke kampung. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. karena jika orang yang mengirimnya santet tahu kondisi Maruya membaik bisa jadi akan ada kiriman lagi yang lebih buruk. Sekarang Maruya sering tirah berpindah-pindah dari rumah satu saudara ke saudara lainnya. Hasan awalnya bingung, petaka apa yang menimpa adiknya. Namun, suatu malam saat menemani adiknya menginap di rumah paman dari ibunya, ada sebuah kejadian yang membuat Hasan yakin, jika Ma'rufinlah Dalam kejadian buruk yang menimpa adiknya Ketika sedang duduk bersama pamanya di depan rumah Hasan mendengar suara dipan kayu di dalam rumah Seperti diinjak-injak banyak orang Hasan lalu masuk bersama pamannya, Bibi Hasan dan anaknya Ternyata sudah berdiri mematung di depan kamar Di dalam Maruya tengah menari asik Seolah ada lawan menari Badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri Membuat suara dipan kayu bergesekan ramai Hasan berusaha menarik Marwiyah dibantu pamanya Tapi Marwiyah malah menangis istaris Aku ingin menari dengan mas Ma'ruf, jangan dipisah Hasan hanya bisa meneteskan air matanya Melihat adiknya yang terus menangis seperti orang terkena gangguan jiwa Setelah adiknya tenang dan bisa tertidur Malam itu juga Hasan mencari Ma'rufin asahnya parang dan linggis yang sudah disiapkan dari rumah. Hasan hafal jika Ma'rufin selalu menyambangi pohon durianya di malam hari. Hasan mengendap-endap bersembunyi di lebatnya pepohonan pisang tak jauh dari kebun Ma'rufin. Emosi yang sudah memuncak membuat Hasan tidak berpikir panjang. Tak lama Ma'rufin lewat di depannya dengan menggunakan obor. Hasan langsung keluar dari persembunyiannya. Didorongnya tubuh Mak Rufin sampai jatuh ke selokan kering. Begitu tubuh Mak Rufin jatuh, linggis di tangan kanan Hasan langsung dihujamkan ke bawah, mengenai kepala Mak Rufin. Tak hanya sekali, tapi berulang kali. Tolong, tolong ya Allah, Mak Rufin sempat melolong. Tapi Hasan terlanjur kalap Kali ini parang di tangan kanannya yang disabetkan berulang kali ke arah kepala Mak Rufin. Hasan terus memukulkan dua senjata yang dibawanya sampai tidak terdengar suara sama sekali. Parang dan linggis sudah berlumuran darah. Diamatinya tubuh lemas Ma'rufin. Hasan yakin Ma'rufin sudah menjemput ajalnya. Dilompatinya selokan kering di depannya. Lalu berlari menjauh, pulang ke rumahnya menembus pekatnya malam. Dibasuhnya dua barang yang digunakannya membunuh Ma'rufin di pancoran air yang sepi. Hasan lalu pulang ke rumahnya dan tidur dengan perasaan takut bercampur lega. Esoknya, Hasan bersiap pergi ke sawah Sebelum berangkat, dia mampir ke warung untuk membeli rokok kretek Hasan masih membawa parang yang sempat digunakan menyerang Mak Rufin tadi malam San, sepertinya parangmu tumpul biasa lagi supaya tidak karatan Hasan menolak ke belakang mencari sumber suara yang mengajaknya bicara Hulu kuduk Hasan langsung berdiri Dia melihat Ma'rufin Berdiri sambil menyampirkan sarung di lehernya Ma'rufin lalu tersenyum Dan pergi meninggalkan Hasan Sebaliknya Sendi-sendi di kaki Hasan terasa ngiluk Keringat dingin Mulai muncul di kepalanya Dia yakin Jika semalam Ma'rufin sudah dibunuhnya Aku sampai gemetar hit Tidak berani benar aku sama Ma'rufin Sakti anak itu Hasan memelas menjelaskan kepada Wahid Yang masih berambisi membunuh Mak Wahid yang mendengar cerita Hasan Kini ikut merasakan ketakutan Sekaligus kemarahan tertanam di dadanya Dok dok Assalamualaikum Sebuah suara ketukan muncul dari pintu kudang masjid Wahid dan Hasan langsung terdiam mendengar suara itu Salam yang duduk di dekat pintu langsung berdiri membuka engsel. Oh, seger. Masuklah, tak kira siapa. Salam menyuruh seger masuk, lalu melirik ke pintu dan menutupnya lagi. Nafas seger terdengar naik turun begitu masuk ke dalam gudang. Salam menyodorkan gelas berisi teh kepada seger, yang langsung tandas diminum. Hit, aku dapat pesan dari bapak. Tadi Pak Lanjar ke rumah memberikan ini Katanya kalau kamu benar-benar mau membunuh Ma'rufin, Harus menggunakan ini Seger menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain Bekas gondi beras ke Wahid Bungkus itu langsung dibuka Wahid Isinya ternyata sebuah tali tampar berukuran besar dan cukup panjang Wahid mengamati tali itu dengan seksama Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya Ada tulisan raja di beberapa sisi tali. Seger lalu mendekati Wahid, membisikkan pesan. Malam kedua setelah pertemuan di kudang masjid, ada rapat pembagian bibit di balai desa. Semua warga hadir dalam rapat, termasuk Hasan, Salam, Wahid, Seger, dan Ma'rufid. Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Setelah rapat, semua warga yang datang satu persatu pulang. Wahid memilih pulang bersama Ma'rufid. Dia menumpang obor Ma'rufin, karena tadi dia berangkat bersama seger yang sudah pulang lebih awal. Ruf, ayo lihat kebun durian, siapa tahu ada yang jatuh lagi, kan tadi sore ada angin kencang. Kata Wahid setelah keluar dari balai desa. Wah, iya hit. ayolah. Tinggal dua minggu terakhir ini panenya, kamu sudah butuh uang ya? Sahut Ma'rufin sambil tertawa. Wahid menganggut sambil tersenyum. Keduanya berjalan beriringan melewati jalanan sempit menuju kebun. Sambil terus berbincang selama di perjalanan. Mereka lalu melompati selokan kering yang menjadi pembatas kebun dan area kampung. Baru dua langkah Mak Rufin dan Wahid berjalan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul menyergap Mak Rufin. Tubuhnya langsung dirobohkan ke tanah. Wahid langsung merebut obor dari tangan Mak Rufin. Orang-orang itu langsung mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan Mak Rufin. Ada apa ini? Ada apa? Mak Rufin berteriak, lalu tertawa setelah tangan dan kakinya diikat. Wahid tidak tinggal diam. Diambilnya kantong kain yang dari awal disiapkan dibalik sarungnya. Kain itu langsung diserungkupan ke kepala Mak Rufin. Sampean opa aku hit, seger mendekati Wahid. Sambil mengulurkan sebuah pisau Wahid berpikir sebentar Lalu mengambil pisau itu Pisau yang dibawa seger Bukan pisau besi seperti biasanya Tapi pisau yang terbuat dari bambu Dengan bagian pinggir yang tajam Wahid langsung mendekati kepala Ma'rufin Dan menggorok lehernya Beberapa kali sayatan Leher Ma'rufin terluka Tapi begitu ditarik Luka itu menutup lagi Ma'rufin tertawa kencang. Membuat suasana malam di tengah kebun itu terasa mencekam. Wahid berulang kali mencoba, hasilnya tetap sama. Ternyata masih dendam kalian semua. Suara Ma'rufin kembali terdengar dari balik kain di kepalanya. Tawa Ma'rufin membuat nyali Hasan dan Salam menciut. Angkat badannya, jangan kena tanah. Seger berteriak pelan. Wahid dan Salam lalu menarik tali tampar yang mengikat tangan dan kaki Ma'rufin masing-masing ke pundak mereka. Kini posisi tubuh Ma'rufin terangkat dari tanah. Di balik kain, Ma'rufin masih tertawa-tawa kencang. Wahid kembali menggorokkan pisaunya. Kali ini, pisau itu bisa mengiris leher Ma'rufin. Suara tawa Ma'rufin masih terdengar sayup-sayup, disertai suara ngorok pelan. Wahid menuntaskan usahanya dengan cepat. Pisau bambu itu akhirnya memutus kepala Ma'rufin Begitu putus, Salam dan Hasan langsung berlari sambil menggotong tubuh Ma'rufin yang sudah tidak berkepala Mereka berlari menyusuri dua sungai Mereka menuju ke sebuah liang lahat yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam sejak sehari sebelumnya Sambil terus berlari, tak kurang-kurang godaan mengganggu langkah keduanya Langkah mereka yang seharusnya hanya terdengar empat tapak kaki terdengar ramai. Hasan menoleh ke belakang. Ada dua makhluk jangkung yang ikut berlari dengan posisi terbalik seperti kepiting. Mereka berlari tepat di belakang Hasan. Lam, di belakangmu Lam. Hasan berkidik. Sudah, jangan dilihat. Harus berlari. Saud salam. Liang lahat yang disiapkan salam sudah tampak menganga di ujung kebun. Salam kembali menguatkan ikatan di kaki dan tangan tubuh Mak Rufin. Liang lahat yang disiapkan sudah tertutupi papan kayu Salam langsung melempar tubuh Mak Rufin, Lalu ditutupnya dengan papan kayu Di sisi lain kebun Wahid yang berhasil memutus kepala Mak Rufin, Langsung membungkus kepala itu dengan kain Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Mak Rufin Yang dibawa Salam dan Hasan Seger lalu memanjat sebuah pohon sukun yang cukup tinggi Sesampainya di atas Seger mengulurkan tali tampar kepada wahid Yang ada di bawah pohon Kepala Ma'rufin yang sudah terbungkus kain Diikat dengan tali Kemudian dikerek seger ke atas pohon Seger mencari posisi ujung pohon Yang tidak mungkin dijama orang Suara tawa Ma'rufin sempat menggemah Sebelum akhirnya hilang Disertai angin kencang Yang menggoyang pohon sukun Setelah memastikan kepala itu Ditali dengan benar Seger lalu turun menemui wahid di bawah pohon Sambil membakar rokok Mereka menunggu Hasan dan Salam Tidak lama kedua orang yang ditunggu datang Mereka langsung mencopot baju mereka Yang sempat berlumuran darah Lalu membakar pakaian mereka Dan mengubur sisanya Keempat orang itu saling menoleh Kemudian kembali ke rumah masing-masing Empat hari setelah kejadian itu Wahid sempat diinterogasi petugas kepolisian karena keluarga Ma'rufin Ma melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Ma'rufin Ma sebelum hilang Tapi semua orang kampung yang ketika itu ikut rapat di balai desa yang ikut menjadi saksi semuanya kompak mengatakan jika Ma'rufin Ma pulang sendiri setelah dari balai desa petugas pun menghentikan pencarian Ma'rufin Ma Setelah tujuh hari Seger dan Wahid diam-diam mengambil kepala Ma'rufin Yang masih tergantung di atas pohon sukun Tanpa membuka ikatan, mereka membawa kepala itu Lalu menguburnya tak jauh dari kebun durian Ma'ruf Wahid sempat cukup lama merenung setelah peristiwa itu Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh seperti Kiai dan Ustad Sambil menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Ma'rufin Hampir semuanya mengatakan, jika Wahid tetap berdosa besar karena menghilangkan nyawa manusia, apapun alasannya. Sampai suatu hari, Wahid mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik yang tinggal di salah satu pulau. Wahid diterima dengan baik saat berkunjung ke sana. Di sana, ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita Wahid. Selepasnya, ulama tersebut meminta agar Wahid bertaubat. dari semua dosa-dosanya dan berharap Allah mengampuni semua dosanya setelah pertemuan itu Wahid kembali ke kehidupannya semula, serangan santet kepada warga kampung juga mulai hilang, meski ternyata sudah ada 1-2 orang yang menjadi murid Ma'rufid Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk like, comment, share serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel berita mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.